0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Puntos Libres, una iniciativa del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, donde se hablará de lo que vive la juventud venezolana. juventud venezolana. juventud venezolana, Yo soy Daniela Guerra y los estaré acompañando en este recorrido donde nos plantearemos qué hacemos para mejorar el mundo. Esto y mucho más en Puntos Libres. Muy bien. En el tema de hoy hablaré sobre la violencia de género, aunque para iniciar quisiera hablar sobre el homicidio en razón del género, que es el asesinato sistemático de los miembros de un sexo por el hecho de pertenecer a ese sexo. ¿Qué quiere decir eso? Mujeres matando hombres, hombres matando mujeres, hombres matando hombres, mujeres matando mujeres, simplemente la razón es que sean parte de ese sexo. Ahora, el homicidio en razón de género también lo podemos ver en la forma de infanticidio, y violencia letal contra cualquier género en cualquier estado de la vida. Entonces, para hablar de estos tipos de violencia, quisiera iniciar con el androcidio, que se refiere al homicidio o el asesinato selectivo de los varones. Es simplemente la matanza individual o colectiva de hombres adultos, ancianos, adolescentes y niños por su género y sexo masculino. A diferencia de otros tipos de homicidio, el androcidio es separado en, como en dos corrientes, el cometido por un hombre contra un hombre y el cometido por una mujer contra un hombre. El androcidio y la violencia contra los hombres en general es un problema tabú y usualmente es tomado con poca seriedad a pesar de su historia. Ahora bien, ¿por qué cuando hablamos de maltrato o violencia masculina, una realidad, algo que sí sucede, el hombre no denuncia? Esto es una problemática a la que se enfrentan los hombres en estas situaciones de maltrato, las cuales pueden deberse a falta de apoyo jurídico porque las leyes en materia de protección a los hombres maltratados son prácticamente escasas, tenemos falta de recursos para el hombre maltratado, o sea, no existe ni un teléfono de emergencia o un servicio de llamada, como es en el caso de las mujeres. Tenemos problemas de credibilidad, que también se ve afectado por la falta de apoyo familiar y la conciencia social, el miedo al ridículo, vergüenza de reconocerse una víctima de una sociedad en la que Justamente por atribuciones de género, el sexo masculino tiene que ser fuerte, entre comillas Ya que como hemos visto a lo largo de la historia, el hombre tradicionalmente se le ha pedido fortaleza, dinero y producción Ahora también está el hecho de mostrarse sometido o débil puede generar un sentimiento de humillación También tenemos las creencias en torno al maltrato Como por ejemplo, yo me lo merezco, yo lo provoqué, la hice enfadar o lo hice enfadar, entonces es mi culpa, cosas así entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de maltrato? Tenemos la degradación, que consiste en reducir el valor de la persona y a crear una dependencia hacia la persona que lo hace. Puede llegar a considerarse incluso merecedor de ese maltrato, como por ejemplo decirle que no sirve para nada o que es un tonto. Tenemos la cosificación, que es convertir a la persona en un objeto carente de deseos, necesidades o elecciones, Y esto dificulta mucho el desarrollo personal de la persona que es maltratada, porque puede llegar incluso a destruir su propia identidad. Entonces ya no sabe qué le gusta hacer, no sabe qué le gusta comer, es supervisado siempre en lo que come y en lo que hace Tenemos la intimidación que es causar miedo o temor y esto puede provocarle una ansiedad constante al encontrarse todo el tiempo en alerta También tenemos la sobrecarga de responsabilidades que es exigir al otro que se haga cargo de forma total de las responsabilidades o de los problemas e incluso esto puede llegar a dañar su propia vida porque no deja espacio para su ocio su salud o su descanso tenemos la privación que es la posibilidad de satisfacer las necesidades sociales personales y laborales del maltratado y tiende a separarse de todos sus amigos no quiere buscar ayuda ni apoyo tenemos también las estrategias defensivas que es trasladar la responsabilidad de la violencia a la a la propia víctima el hombre se siente culpable y responsable de la violencia que sufre, entonces estas cosas suceden día a día, pero nosotros como personas simplemente decimos solo es una relación tóxica, y no, nosotros como personas debemos apoyar estas denuncias de maltrato, porque esto es solo el inicio de algo mucho peor. Ahora bien, cuando hablamos del femicidio es un crimen de odio entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y esto se define como un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género y suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamientos y violencia sexual contra las mujeres y niñas simplemente es definido como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres e incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos. Entonces, entre los principales tipos de femicidio se distingue el femicidio íntimo que es cometido por una persona con la cual la víctima tenía o había tenido una relación sentimental como su esposo, su exesposo, un novio, un amante, etc. Y tenemos el femicidio no íntimo que es cometido por una persona o un grupo de personas que no ha tenido ninguna relación sentimental con la víctima, ni se encuentran unidos a la misma por un vínculo de parentesco. También existen otros tipos de femicidio como el familiar, donde existe un parentesco entre la víctima y el victimario, pueden ser familia de sangre o adopción. El infantil, que es la muerte de una niña menor a los 14 años, por trata, que es la muerte de una mujer como consecuencia de las actividades de la trata de personas. Ahora bien. Según varios psicólogos, existen factores que pueden producir el femicidio, el origen de esta agresividad puede ser biológico o social, factores que determinan el comportamiento y también las que sufren un trastorno psicológico como trastorno de, de personalidad antisocial o ideas paranoides, que siempre piensan que los otros van a hacerle daño, también está los, están los trastornos de personalidad tanto al límite como el narcisista que son muy dañinos y dificultan la convivencia. Dentro de la vida de pareja también existen factores más específicos que deben de poder ser reconocidos a tiempo con la finalidad de, de evitar un hecho de esta índole, como por ejemplo cuando la persona es bastante amorosa al principio de la relación, pero tiene un cambio muy brusco desarrollando actitudes negativas como la posesividad, cuando hay situaciones de poco control de ira o cuando hay, no hay mucha madurez en el sistema afectivo o cuando hay una imposibilidad para aceptar un rechazo o una respuesta negativa. Entonces, ¿qué es el infanticidio femenino en sí? Es la matanza deliberada de niñas pequeñas o recién nacidas. La cosa es que en países con una historia de infanticidio femenino, la práctica moderna del aborto selectivo por sexo a menudo se discute como preocupación en la actualidad pero siguen argumentando que el bajo estatus, entre comillas, en el que las mujeres son vistas en sociedades patriarcales crea un prejuicio claro contra las mujeres. La práctica del feticidio femenino en la India, que ocasiona la muerte del feto en el útero del al sexo, ha traído como consecuencia un índice de masculinidad más alto en la India. Incluso la ley de técnicas de diagnóstico de preconcepción y prenatal criminalizó el monitoreo prenatal del sexo y el feticidio femenino, haciendo ilegal en India determinar o divulgar el sexo del feto a cualquiera. Ahora bien, existe una forma más extendida del femicidio que se da en la forma de infanticidio por selección de sexo y esto sucede mucho en culturas con una fuerte preferencia por la descendencia masculina, tales como en China o en India. Incluso, de acuerdo con las Naciones Unidas, lo normal es que haya de 102 a 106 niños por cada 100 niñas. Pero obteniendo por ejemplo en China para el 2005 la tasa de nacimiento era de 120 niños por cada 100 niñas. En estos países los niños son preferidos a las niñas debido al interés de sus padres por ser cuidados cuando sean ancianos. Adicionalmente a esto se tiene el coste de un dote, que es el precio que la familia debe pagar para casar a una hija. Y este es muy alto, mientras que en un heredero varón más bien traerá un dote a la familia por vía del matrimonio. Entonces, ¿cuáles son realmente las razones para el feticidio femenino? La verdad es que se han propuesto varias teorías como posibles razones del aborto selectivo por sexo. Una de ellas es la preferencia cultural. En general, los bebés del sexo masculino eran preferidos porque proporcionaban mano de obra y sucesión al apellido familiar. El aborto selectivo de feto femenino es más común en áreas donde culturalmente valoran más a los niños varones que a las niñas por una serie de razones sociales y económicas. Esto lo ven porque un hijo se prefiere a menudo ya que es un activo puede generar ingresos y mantener a la familia. En cambio, una hija la ven como una responsabilidad dado que se casará con un hombre de otra familia y por lo tanto no contribuirá económicamente a sus padres. Inclusive, en algunas culturas se espera que los hijos varones se hagan cargo del cuidado de sus padres en la vejez. También tenemos el acceso desigual de los recursos debido al género. Puede haber diferencias significativas entre niños y niñas, Relativas a violencia de género y acceso a la comida, salud e inmunizaciones Esto conduce a una alta mortalidad infantil entre las niñas Que origina los cambios en el índice de masculinidad El acceso desigual y diferenciado por géneros parece estar ligado al estatus socioeconómico las familias más pobres se ven obligadas a, a veces a racionar la comida con las hijas que reciben normalmente menos prioridad que los hijos. Sin embargo, un estudio hecho en el año 2001 reveló que esta práctica es menos común entre las familias más pobres, pero se eleva drásticamente en las familias un poco menos pobres, esto sugiere que el feticidio es más común en familias que no son tan pobres y esta práctica está relacionada con una mayor independencia económica de las mujeres y un menor número de restricciones culturales entre los sectores más pobres de la, de la población, en otras palabras, las familias más pobres están normalmente menos ligadas a las expectativas culturales y normas y las mujeres tienden a tener más libertad para convertirse en cabezas de familia por necesidad, cuando se les dan los mismos recursos, claro, las mujeres tienden a sobrevivir a más que los hombres en todas las etapas de la vida después de la infancia. Sin embargo, globalmente los recursos no siempre se asignan de manera equitativa. Así, algunos estudiosos sostienen que las disparidades que en el acceso de recursos como la sanidad, la educación y la nutrición juegan al menos un pequeño papel en las altas proporciones de sexo vistas en algunas partes del mundo. La crisis humanitaria ha obligado a algunas venezolanas a emigrar para poder mantener a sus familias. Algunas son captadas por redes de prostitución y pornografía y muchas de ellas son asesinadas por su esposo o su expareja venezolana. No basta con la existencia de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sin instituciones que la puedan o que la quieran ejecutar. Entonces, ¿por qué no paran los femicidios? Simplemente el sistema judicial es un factor clave de ello. Ahora, no es que todo asesinato de una mujer sea un femicidio, la realidad es que para que lo sea debe haber móviles relacionados con el género, esto quiere decir que si antes de que una mujer fuese asesinada hubo violencia sexual o maltrato de, de algún tipo, es un femicidio. Entonces tenemos la diferencia entre América Latina y Europa, donde podría deberse al diferente grado de eficiencia de las instituciones. Aunque cabe resaltar que en América Latina se ha avanzado mucho en cuanto a la legislación. El femicidio ahora existe como una figura penal que contiene condenas graves. Entonces sabemos que la violencia de género se acentúa durante los meses de confinamiento, sigue siendo la realidad de la gran mayoría de la población, lo que ha implicado, en el caso de las mujeres y niñas estar encerradas con sus agresores las 24 horas del día. El femicidio y el androcidio deriva de un tipo de discriminación. Así como existe la discriminación por motivos raciales, existe la discriminación por género. Y una vez que la persona comprenda que es víctima de violencia, debe tomar la decisión de denunciar, sin importar que el país se encuentre en un decreto de cuarentena. El femicidio es la culminación del ciclo de violencia, el cual inicia con pequeños indicadores de maltrato o abuso y crece hasta poner en peligro la vida de la mujer o del niño. Se sabe que existe una carencia de educación en materia de derechos e igualdades de la familia y la escuela, por lo tanto, aún debemos apoyar y culturizar si se quiere disminuir la incidencia de casos de mujeres y niñas que son maltratadas y que mueren en manos de sus agresores. Realmente la violencia de género es una pandemia en Venezuela y el mundo y durante la cuarentena muchas personas se deben enfrentar al riesgo de convivir con su agresor. El miedo a denunciar o el hecho de ignorar el abuso de género ha ocasionado más muertes en Venezuela durante el confinamiento que el mismo virus COVID-19. Y conocer las características de un agresor y las consecuencias de permanecer en el ciclo de violencia puede contribuir a la preservación de las vidas de las víctimas. Ahora, ¿qué sucede en Venezuela? Venezuela figura desde hace años entre los 15 países con más femicidios en el mundo según la ONU. El colapso de los sistemas de salud, de transporte y la falta de alimentos debilitan más a las mujeres Solo en enero del 2020 se registraron 34 presuntos feminicidios. Existe una desatención de una situación grave y alarmante en Venezuela, como es la violencia por razones de género, en un contexto de alta violencia, por lo que tenemos entre los motivos para el incremento de los asesinatos de mujeres en Venezuela que se tiene la ausencia de un estado de derecho, instituciones muy debilitadas, personal sin ningún tipo de formación y preparación para atender casos de violencia contra las mujeres, la baja confianza en el sistema de justicia y la impunidad. Ciertamente hemos avanzado en cuanto a la trata, la mutilación genital y el acoso sexual, pero hay muy poco avance en la prevención y el apoyo a las víctimas, donde la solución va por políticas públicas que no solo apuesten por el derecho penal, sino que desarrollen políticas públicas basadas en evidencia, en el diagnóstico que sean evaluables y que prevengan la violencia. Más que reaccionar a ella cuando ya está hecho Simplemente es fundamental que hombres, mujeres, niños y niñas Comprendan el significado de violencia Y sepan identificar las señales de abuso dentro de las relaciones de pareja O incluso dentro de las relaciones familiares pues estas son conductas que podrían ocasionar el infanticidio, el femicidio o el androcidio. En estos momentos el hogar para muchas personas es un refugio seguro, pero para estas personas es todo lo contrario, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir más maltrato y abuso por parte de sus agresores, inclusive teniendo mayor riesgo de perder la vida. Es importante saber el rol que tienen los medios de comunicación y los periodistas en mostrar y educar a la población población para que sepan que la violencia de género no se puede permitir, además de indagar cuáles son las rutas para denunciar la violencia y evitar los femicidios, los androcidios o los infanticidios. Y con esto los invito a visibilizar todo el contenido que ustedes crean importante con respecto a la violencia de género. Este es un hecho importante, así que háganla visible. Inclusive las personas en redes sociales se han hecho eco en la importancia de denunciar la violencia contra las mujeres. El miedo a la reacción del agresor puede mitigar el pedido de ayuda a las víctimas, así que hagan campañas visibles, porque esto puede ayudar a muchas personas que están siendo abusadas.